0: TBS Podcast はい、水曜日です。日びさん、よろしくお願いします。はい、6時
1: です。お願いします。はい、私がいました。あ
0: たまるモーター6、イロックスタジオに参上している次第でございます。はい。今日はちょっとね、あのー、日びさんも、はいえ、物理的にもビッグなネタを持ち込んでいただいておりますし。し<笑>はい、ほかほか持ってきました。はい、ほかほかえば、私もちょっとほやほやほかほかの、ちょっとこの熱そのままにやりたいという話がありまして。はいはい。ちょっと、始めていいですかそき,きましょう
1: 、アフターシックスジャンクション,ン,ションえっアフターシックスジャン
0: クション3月9日水曜日、時刻は6時今1分です。早やラジオで聞きの方も、<笑>ラジコで聞きの方もこんん、こんばんは。TBS ラジオキースセーションにお送りしているカルチャーキレーションプログラム、アフターシックスジャンクション通称アトロック。パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターのラッパー、歌丸です。そして。
1: はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日比真央子です
0: 。ということで、日比さんのお話もがっつり、後ほどしたいので、はい、先にいいですかお持ちです。ちょっとごめんなさいね。行き,きましょう、行きましょう。こんなとこだけ、年功上ですってわけじゃない。そう<笑>すいません。ついさっきほやほやでそう。ライブだから。そう、熱感をちょっとね、逃さずやりたいな。<笑>と思ったんですけど、今日ね、あのー、仕事を終えて、まあ、マイ・ゲーム・マイ・ライフのね、もう残りわずかなんですけど、あのー、収録を終えましてですね、はいで、ちょっと早めに終わったんで、あこれ、いけるなと思って、ええ、今、ロッポンギヒルズのですね、はい、東京シティビューというね、要するにあの展望台になってるところが、そのままあの展示会になってるといね、いろんな展なんかやったりしてますけど、はい、あそこでずっとやってるですね、えー、梅津和夫大美術展、これ、いけるぞってことでですね。ええさっと行ってきたんですよね。い
1: 、いな、そのフットワーク
0: 。そうなんですよ。いいすね、3月25日までなんで、はい、ちょっとね、ちょっとボケットしてるというか終わっちゃうなと。でね、早で、なおかつ、あの、やっぱり週末は昆ムであろうから、うん、まあ行くなら平日がいいかなと。あと、やはりこの晴天の中というかな、天気がいい時、ちゃんと見晴らしい時に、まあまあ、あの、皇帝の時もいいかもしれないけど、要は、前からね、あの、この話するたびに言ってますけど、あの、今回、私は慎吾というですね、梅塚総んの代表作の一つの、まあ続編的な、作品具というのが一つのこう目玉になっておりまして、ええという時に、あの、まあ、その森ね、美術館、あのビューなんだ、あの、ビューね、東京シティビューのところからは、ちょうどあの東京タワーが見えるわけですよね。
1: よく何でもね、東京の全てが見えると言っても過言ではないですけども。で
0: ,で、まあ、その東京タワーというのは、その私は慎吾という作品において、もちろんあれですね、日々さん読んだことないですよね。ない,ですはい。あの、大きく言って前半、後半みたいな話で、ええ、前半は、ええー、と、悟くんという少年と、マリンちゃんという女の子がいて、まあ、全くその育ちも境遇も違う二人なんですけど、まあ、その二人が、まあ、とある出会いがあって、まあ、一瞬で恋に落ちると。まあ、子供なんですけどね。うんうんうん、あのー、だからね、会場にずっとね、禁じられた遊びが流れてしました禁じられた遊び感だよね、子供同士の。ええー、大人の干渉を受けない、本当に純粋な愛なんですね、二人のね。でも、いろんな境遇が違いすぎて、まあ、ロミオとジレットじゃないですけど、ええ、まあ、子供だしね、うん。で、その、あの、結ばれるってこともない感じの二人で、そこはまずすごい切ない。子供純粋だからこそ切ない。で、その子供時代っていうのはいつまでもない、みたいな、ええ。この、今の僕たちのこの感じは今しかないんだ、みたいなことを彼らが言って、それもすごく切ない感じなんですけど、あの、すみません。私は信号の説明先にしちゃいますね。はい、で、あのー、その二人が思い詰めて、あのー、信、そのタイトルになってる信号っていうのはもともとその工業用ロボットなんですよ。組み立て用の。工業用ロボットに普通に武に組み立てるだけの、ただのロボットですね、そういうね、機械の、の、当時のそのコンピューターがあって、そのコンピューターに子供だから、あの、二人の子供をどうやって作ればいいか、みたいな、ガチャガチャガチャ、インターネットじゃないですよ。でもそのコンピューターのあれの、あれで、どういうわけか、その答えが、333の上から飛び移れ、とこう出ると、えー、333の上から飛び移れってどういうことかな、みたいな、行<笑>ってる後ろに東京タワーがバーンってあるみたいな。二、ま、ま家で同然みたいな感じで二人は逃避行してるわけですね。で、もうこのままだと二人は引き離せるから最後に二人の子供を作ろう。でも作り方がわからない。コンピューターに聞いてみよう。三三三の上から飛び移れ。ね。で、あのー、三三三つまり東京タワー333メートルの上から飛び移れば何かが起こるんじゃないかと思って、はい、二人はその東京タワーの上を大人たちに追われながら登っていき、そして登ったところで、うん、ええー、まあ、あることが起こってですね。奇跡が起こる。で、コンピューターが、その工業用コンピューターが、意識を持ってしまう。私は意識を持った。私は信号だっ。つって。で、親は悟るとまりんだっ。つって。で、その、失われたその、両親の、とのその関係を、なんていうか、取り戻すべく、機械なんだけど、うん、コンピューター動けないですよ。工業機械だから。い,いろんな手を使って、その両親に会いに行くまでっていうのが後半。なんですけど、ぶっ飛んだ、めちゃめちゃぶっ飛んだ話なんですけど、ういうという、まあロマンチック、それと同時にそのすごくその世界が異様な様相になっていく時代というか、えーえー、予言的なというかね、さん先に、常にそうですけど、見たものが描かれていくという、まあ SF ジュブナイル、えー、ストーリーでありつつみたいな感じの、非常にもう当然怖い場面もあったりするんですが、えー、という私は真吾の、その続編的な作品があるというのが目玉の今回の展示なので、東京タワーが見える場所っていうのはすごいまず、重要なわけですよ大事な、大
1: 事な存在だ。で、なお
0: かつ、すごく分かってらっしゃるなというのは、今回、その、梅津さん自身の、ご自身の、えっ、ー、と、作品だけじゃなくて、いろんな現代アーティストによる、こう、インスタレーション、その、あの、梅津さんの作品にインスピレーションを受けた、インスタレーション作品が書かれてて、はい、で、その、まず、入っていきなり目につくのは、その、東京タワーが見える位置に置かれている、えー、エキソニモさんという、こう、ユニットかな、はい、が作っている、もうね、これね、私は信号を読んだ人だったら、うわ、信号っぽいって思う、もう、あのー、こう、コードが、電気コードっていうか、その、いろんなものをつなぐ、エレクトリックなコードが、もうまるで内臓がはみ出たように、ぐにゃーって、ぐちゃーっていっぱい置いてある中に、私は信号の画面がいろいろ映し出されて、向こう側には東京タワーが見える。しかも、その、テレビ画面の、その足元には、赤いランドセルが置いてあるんですね。赤いランドセル、ここがポイントです。もういいかこれな私信号、もう2択だから行っちゃうけど、333の上から飛び移れ大人がそんな危ないことやると、上はもうね、あの、風も強いし、体感としてはグラングラン揺れてるから、めちゃめちゃ怖いわけですよ。その中で、降りてきなさいこっちに来なさいみたいな。で、東京タワーは、333メートルじゃないんだ地盤沈下で、30センチ低いんだだからもうそんなことバカなことやめて、こっちに来なさいその二人は、そう、もれじゃあ僕たち終わってしまうって言うんで、決死の覚悟で、最後東京タワーのてっぺんに赤いランドセルを置いて、その上に乗っかって、ヘリコプターに飛び移るという。で、その瞬間、シャーッと奇跡が起こって、コンピューターが意識を持つというくだりが来るんですよね。その赤いランドセルが置いてあるわけですよ。かー、わかってるね。これだと。みたいなのがあってね。えー、でね、まあ、でもこんなのは序の口で、あの、私何に衝撃を受けたって、やっぱり今回の、その私は俊吾、のみなず、まあ、あの、梅津先生、その漫画作品としては14歳という作品がね、連載が終わってから27年間、新作い発表されてないわけです。あそうでしたか。で、えー、で、久しぶりに来たのが、その俗信号、小さなロボット、えー、信号美術館と銘打たれた、えっ、ー、と、梅津和夫さんがですね、今回は絵画作品として、私は信号の続編的な、ちょっとパラレルも含まれるというか、直接というよりはでも匂わせるような続編というのは聞いてたんですね。で、絵画作品ですよと今回は。漫画じゃん。で、行ったらですね。そのまず、その、梅津先生って、その、やっぱりその、14年間あ、14歳から27年間、漫画作品書いてないから、うん、正直その、なんていうかな、まあ、お年もお年ですから、えー、そのなかなかその漫画がらいたりする体力がもう難しいのかな、残念だな、みたいな、ぐらいのこと思っていたんですけど、うんうん、だから今回も絵画も、まあその、なんていうかな、まあ、ポンポンと絵が飾ってあって、っていう感じなのかなと思ったら、とんでもなかったです。百一101個あるんですよ、絵が
1: 。百百一1 0 1個。
0: 100? で、その一個一個が言っちゃえばえ、いや、結局やっぱし、これは梅津さん流の新しいタイプの漫画っていうか、一個一個がコマなんですよ、結局。もう一個の、一個が、あのね、一個ずつはね、40、もっとかあるかな。というかちょっと小さめです、意外と思ったより。思ったより小さめの絵に、ものすごく細密にでも、すごく細かく描かれて、もう誰がどう見ても梅津和夫の世界であるあれが描かれて、しかも、えっと、部分部分にはセリフがあったりとか、あーとかね、ええー、そう、ちゃんと言語的なメッセージも込められていたり、あの、時間運びもね、コマ的に、ちゃんとこう、なんていうの、この場面のアクションがこうなるっていう連続してるのもあれば、むちゃくちゃその時間が飛ぶとか、そういうのもあったりとか、飛躍もあったりするんですけど、でもまず単純にだから、あ、そういうことなんだ。本当に続編だし、その、ま、この間あの、タイガータ・タテイシさんというね、あの、現代アート作家であり、えー、漫画家でもあるタ、タイガー・タテイシさんが絵画を小回りにして、あの、漫画にするというね、そのあれ、すごくそれも展覧会面白かったですけど大河竜司さんなるみ味逆で絵画を漫画にするっていうか<笑>もう一個一個の絵が駒であるような作品であってそれが101個あってめちゃくちゃあるんですよ数がで。しかもあの、僕はもちろん、私は慎吾、な、てかノミネラルズ、メさん大ファンでも言ってますけど、はい、あの、マネージャー、おさないさんも仕事の合間、一緒に行って、でも、おさないさんは梅津作品、全然知らない。慎<笑>吾も読んだことなかったけど、<笑>まあでも、そうでなく、もう、ぐいぐい引き込まれてかまずもう、そもそも、めっちゃ面白いのよ、漫画として。<笑>あ
1: 、そもそも、その、ストーリーというか。
0: うん、だけど、面白いし、ぶっ飛んでるし、<笑>その、もう、なんていうか、クラクラしてくる見ていくうちに。力がす
1: ごそう。そう
0: そう。っていうかもうなんだやっぱ梅塚ぞ天才だなっていう。もう話も面白いし、展開もぶっ飛んでるし。うん、でもやっぱりその私や慎吾のマリンとサトルの、その、なんか美しい子供の時にしかなかった純愛の名残みたいなものがその、やっぱり実はそこに隠されていて。うんで、ちゃんと名場面を放出させる東京タワーなのかなんかみたいな。ま、これ、えー、あのメインビジュアルも出てくるんで、そういうのも出てきたりとか。とにかくね、だから、一個一個書き込まれてるんで、一個一個の絵もじっくり見たいんだけど、うん、同時に漫画だから、次のねあれ、ちょ次,次次、次、どうなんどうなんどうなの<笑>え何番何番、次どこだみたいな。<笑>見ていくみたいな。うんうん、そう。だからね、でも、ただもう一周ぐらいしたくない。もう一回じっくり見てもいいし。えー、そ
1: のものをね。は
0: い。だからね、結構がっつり私やンゴの続編でした
1: 。まあ。いや
0: ー、というようなですね、あれで。とにかく、ま、本当にこのこと一言です。クラックラした。もうあまりのことに、あまりのパワー、あまりの基礎、あまりの面白さ、あまりのエネルギー、あまりの美しさ。みたいなところでね、やっぱ梅津和夫すげえな。これもっとみんな騒いでいいやつじゃないっていう、本当に長年の梅津和夫さんのファンとしてもですね。本当に。あの、もちろん今回は、だからある意味、私は慎吾を中心とした、あと、えっと、まあ、作品の、こう、なんていうのあのー、名場面が飾ってあるようなのが、はい、漂流教室と私は慎吾と14歳って、まあ、ある意味、その、近未来、なんていうかな、ちょっと予言的な、うん、今いろいろなんか大変なことになってますけど、うん、予言的な、ええー、この3作品を中心に、もちろん、あの、キャリアを振り返るようなところもあったりするんだけど、そこはま、メインの展示だったので、うん、もちろん、梅津さんのその、ある意味、もうちょっと作家としての全、うん法位的なね。あの、特集みたいな、もうちょ、他人の機会にもちろんやりようはあると思うんだけど、あのー、にしてもね。というかくその、えー、というよりは、だから、解雇的なものというよりは、やっぱり今回の梅津さんの新作ですよね、俗信号の、その、がごさっていうか、で、それを27年間、だから、要するに、一個一個ね、すごい、本当に書き込まれちゃちゃんとした絵なんで、101枚作ってたんだよね。ず
1: っとだからね、まあ、コンスタントにかどうか分かりませんけども、その間に確実に制作活動は続けてらっしゃったってことですもん
0: ね。とにかく、やばい展示だったし、やばい作品だったし、やばい漫画だったし、絵画としてもやっぱりその、これほどコマとしてこう、活用するというような絵画のあり方というのは、当然、あの、プロの漫画家でないとできないことでもあるだろうし、あとね、その、もちろん私は慎吾の続編、次が次へとこうページをめくるようにこう絵を見て捨てしまうとう体
1: 験としてもオンリーワンですよね。うん、行かなきゃいけないと。という
0: 面白みもありつつ、同時にですね、あの、僕がすごい梅津ファンとして想起したのは、えっと、闇のアルバムかなっていうね、梅津さんの、あの、これは一冊で完結している。しかもあの、なんていうかな、ショートショート集っていうか、それこそ1枚絵とか2枚絵ぐらいで、もうなんかあのただ単にその嫌な感じがするそのシチュエーションだけがボンって置かれてたりとか、えー、いやあのねというシリーズがあって例えば1個ね僕がすごい印象に残ってるのはすごい宇宙を隔てて離れて、えー、いる恋人同士が画面でしか見たことないでようやく会えるねってあったら女の人の方が超でっかい要するにそのなんていうかな全くこう交わらない2人だったことがわかるみたいなちょっと悲しいやっぱ梅津さんのその作品の特徴っていうのはやっぱりその全ての人はある種その自分の主観というものに閉じ込められてるっていうか主観の中にいる主観こそがその人にとっての世界であってっていうようなのが梅津さんの僕は一大テーマだと僕は思ってるんだけども。でね、まあ、それはともかくとして、そんな感じで、あの、一万家で見せる、二万家で見せる、みたいな、そういう絵画的な漫画表現の可能性みたいなのは、その闇のアルバムっていうのでもやってたりするし、あと、まあ、私は慎吾とかはじめですね、特に私は慎吾有名かな、あの、扉絵がもうとにかく、それ自体もう、あの、絵画的なアート作品としてすごいっていうのもありますんで、うんまあ、そら、そういう要素は知ってたけど、それがこのボリュームで展開されてんのかっていうのは度肝も抜かれて。い
1: や、101の新作
0: 。参った。とにかく。いや、いや面白いとにかく。あの、だし、言っちゃえばそういう漫画的な俗っぽさもちゃんとある作品群なのね。絵画的な美しさもあるけど、もう吹き出しもあるし。あのな、あと本当にね、これ褒めてんだけど、はい、何考えてんだっていう、何考えてんのみたいな
1: 展開とかも
0: ガンガンあったり。予期せぬ想
1: 像すらもできない、うん。そう
0: 、まあ面白い展開、グロテスクな展開、あとはもう想像もつか、何を考えたらこんなことになるのか、みたいなのもあれば、でも最後に、終わり方がこう、ちょっとこう、ふっとこう、物悲しいというのかな。その感じもね、余韻のね、余韻の粋な感じもやっぱり梅津さんかもしれないな。まさにって感じなんですね。ああ、だから、あらって、もと,もともと大ファンでしたし、うん、あの、大学時代は、あの、サークルで毎週お互い寺院を作り合って渡し合うという遊びをしていたんですが、その時私が作った寺院は、<笑>梅津和夫短中、短編と中編のおすすめ作品集みたいなものを、うん、あの、まあちょっとね、あの、売り物じゃないんでね、その間い勝手に名場面とかをうまく切り張りして、はい、ここがすごいんだみたいな回数。して仲のうちに配ったりしてたんですけどというような私からしてもですねいや
1: あなおのことじゃ新作なんつったらも
0: う私やっぱり改めても,うもちろんもう何度も読んでますけどメズ、えー、作品もう一回ちゃんと読んでみようっていうかね14歳とか。<笑>は、今読むと、だいぶまた読み方、読み方とかね、変わってる、感じ方変わってるかもしれないなとか、いろんなこと思いましたね。えー、まずはぜひ皆さん、ちょっとね、あの、私信号、読んでいくのがもちろん望ましいですが、うんうん、一冊というなら私信号望ましいですが、うん、あの、読んでなかった幼いさんも、これはすげえと圧倒されていたので、えーえー、いかがでしょうか、東京シティビューで3月25まで、えー、生かされてるということです。時間がない。すみませんな感じで、ホカホカでございました。はい、ちなみに、図録はですね、はい、あのー、間に合っておりませんで、あのー、注文方式となっております。あ、な
1: るほどですね。うん、また、これもすごそうだな、ずっしりと。
0: はい、というような感じでございました。はい、はいえー、そんな感じで、後ほどじゃ、ひびちゃんのね、ずっしりしたもの。ひ、は、び、い、ちゃんのずっしりしたもの、話は後ほど言ってみましょう。はい、えー、本日のメニュー紹介です。
1: はい、この後すぐは、カルチャー界の気になる人物動きを紹介します。カルチャートークのコーナーです。今夜はドキュメンタリー専門の動画配信サービス、アジアンドキュメンタリーズ代表のバンノサトルさん登場です。もうすぐ東日本大震災から11年。震災の記録、記憶を風化させないために見てほしい震災関連のドキュメンタリーをご紹介いただ
0: きます。はい。えー、そして7時からは日帰りでライブや DJ プレイをお送りするミュージックゾーンライブダイレクト。今夜のアーティストはこちら。2月16日にオールタイムベストアルバム、妙齢」をリリースされました中村あたるさんが番組2回目の登場です。お久しぶりです。そして、
1: はい。7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、映画館での思い出や体験談をご紹介、シアター1号 1A です。そして、8時台の特集コーナー、ビヨンドサカルチャーはこちらです
0: 。悪口を通じて考える。言語哲学って一体何なんだ特集
1: 人を傷つける言葉、不快な気分にさせる言葉、本来安易に人に言ってはいけない言葉、それが悪口、悪口。SNS などで昨今あまりに軽々しく発せられるということもあり、その有害性が今改めて認識されるようになりました。ただそれではそもそもなぜ悪口は良くないものなのでしょうか悪口とは突き詰めればどういう機能を持っているものなのかなどなど哲学的なアプローチから探っていくのが言語哲学なる学問
0: です。言語哲学、うん、は
1: い。ということで今夜はですね、今ちゃんと向き合うべき悪口の正体に迫りながらあまり馴染みのないこの言語哲学についても学んで一緒に考えていくという特徴その組のね
0: 、抽象概念警察とか言ってね、うんうん、その、なんか言い回し、言葉みたいなことをね、あ,のあれでもないことで改めても関連も考えて、あれはまあふざけたコーナーですけど、なんかそういう,こう改めて普段普通に使っている言葉とか、うんうん、分かっているつもりの言葉本当のところ、これがどう機能するのかとか、どういう意味なのかって考えるという、うんうん、割とうちの番組に向くかもしれません,、うんうん、そして今の時代、必要とされてるちょっとね、今
1: こそ考えなきゃいけない感じがしますよね、はいうん、案内役は南山大学准教授で、最近、悪い言語哲学入門を出版されたばかりの泉優さんにお話を伺いま
0: す。はいな感じかな、はい、はい、それではア、アフターシックスジャンクション、行ってみよう e s i アフターシックスジャ
1: ンクション